0: Mein Name ist Dirk Thekert von der Thekert Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Warum gibt es eigentlich schwarze Schafe in der Zeitarbeit? Das wird heute das Thema des Podcasts sein. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, warum ich glaube, dass das so ist und das möchte ich gerne mit euch teilen und ich freue mich nachher auf euer Feedback, was ihr davon haltet, ob ihr das auch so seht oder vielleicht seht ihr das ganz anders, aber kommen wir zu meiner Theorie. Schwarze Schafe, also Firmen in der Zeitarbeit, die die Zeitarbeit nicht so leben, wie wir uns das vorstellen oder wünschen würden und wo dann umgangssprachlich gesagt wird, oh, ihr macht das Image kaputt, Sklaventreiber und äh, ja, halt, ihr macht den Ruf der Zeitarbeit kaputt. Wie kommt das? Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ich habe ja jetzt gut 18 Jahre Erfahrung in der Zeitarbeit und habe einige Zeitarbeitsfirmen auch, ja, selbst äh, erlebt und äh, darunter war ein äh, Personaldienstleister, wo ich sage, okay, die haben die Zeitarbeit nicht so gelebt, wie ich mir das vorstelle und dann habe ich mir mal so ein bisschen Gedanken dazu gemacht, wir haben eine Neueinstellung ähm, getätigt und da habe ich ein bisschen was erzählt zu, zu unserem Bereich, was wir so machen und äh, wie die Zeitarbeit so entstanden ist und er ist selbst auch aus der Zeitarbeit und dann kam er so ein bisschen ins Reden und dann habe ich dann so gesagt, ja, ich habe ja in der Folge 258, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nie in der Zeitarbeit gelandet, habe ich ja schon so drei Sachen gesagt, die wichtig sind für die Zeitarbeit und war auch sehr emotional, ich habe selbst überlegt, ob ich die Folge überhaupt online stellen soll und habe dann doch entschieden, okay, mach das, das gehört dazu, da kommt halt drüber, wofür ich auch stehe und es ist mir auch so gespiegelt worden von euch, dass das bei euch eher positiv ankam als negativ. Ja, und da war auch ein Punkt dabei, dass viele in der Zeitarbeit halt auch krumm werden. Woran liegt das? Wie kommt das? Da ist so so prägend eine Aussage eines Mitarbeiters, der damals in leitender Position war, der war mein Vorgesetzter, und er sagte, Daniel, Monteure sind alles W... Ja, kein schönes Wort. Er hat das, glaube ich, gar nicht so persönlich gemeint, dass er das wirklich so mit Inbrunst meinte, dass das alles, äh, ja, w punkt punkt sind, sondern er wollte damit, glaube ich, eher sagen, ja, die sind alle irgendwie kacke, die, da kannst du dich nicht drauf verlassen, die verarschen dich und, ja, das war so seine Einstellung. Jetzt habe ich natürlich auch in meiner Zeit da oft mitbekommen, wie Mitarbeiter, Bewerber, und auch Kunden, das kommt ja auch noch dazu, einen verarscht haben. Ja, wirklich verarscht haben. Mit Versprechungen, Aussagen. Da fallen jetzt sicherlich fünf, sechs Mitarbeiter ein, die dich schon mal richtig verarscht haben. Die sich hintenrum vom Kunden übernommen lassen haben, die irgendwelche Geschichten erzählt haben, die ähm, irgendwie... äh, Kunden heimlich Mitarbeiter übernommen haben, Mitarbeiter heimlich gegangen sind, Mitarbeiter geklaut haben, Mitarbeiter Alkohol am Arbeitsplatz getrunken haben, die irgendwelche Geschichten erzählt haben, warum die nach Alkohol gerochen haben, warum die nicht zum Kunden gefahren sind, warum die auf einmal nicht 25 Jahre Erfahrung auf dem Stapler haben, sondern noch nie da drauf gesessen haben, warum die sagen, ja, natürlich kann ich morgen da um 8 Uhr da sein oder um 6 Uhr da sein und dann fahren die einfach nicht und sind auch wie vom Erdboden verschluckt, gehen nicht ans Telefon, Du fährst vorbei, hast den Arbeitskleidung gegeben. Die melden sich einfach nicht. Und da ist halt diese Gefahr, dass man halt krumm wird, dass man denkt, boah, die verarschen mich. Die verarschen uns und ich möchte nicht verarscht werden. Das habe ich nicht verdient. Ja, so möchte ich nicht, dass man mit mir umgeht. Und dementsprechend verstehe ich nicht, warum die Leute so mit mir umgehen, warum die Bewerber, die Mitarbeiter so sind. Und dann werden halt einige so dass die sagen und das kennst du auch, ja, dass du Gütetermine hast mit einem Mitarbeiter, den du gekündigt hast, weil der einfach nicht mehr ging. Der hat sich so viele Dinge gerissen, dass du dann sagst, nee, ich muss mich jetzt von diesem Mitarbeiter trennen. Das macht keinen Sinn mehr. Da verbrenne ich Geld, wirklich Geld, da kann ich auch Geld den den Gulli runterspülen und kann mir das noch angucken oder kann das in den See feuern und sehe noch wie die Scheine da schön schwimmen, das ist allemal besser als wenn ich dem einfach 100, 500, 1000, 2000 Euro oder noch mehr in den Rachen schmeiße. Diese Gefühle kennst du, wo du vor Gericht bist und musst dem noch Geld wirklich zusätzlich geben, weil es per Gesetz, per Richter so entschieden wurde, weil du da gar nicht raus kannst, weil du Verpflichtungen hast, weil das dein unternehmerisches Risiko ist. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Wir dürfen nicht unser unternehmerisches Risiko auf unsere Mitarbeiter abwälzen. Wir dürfen nicht genauso werden wie unsere Mitarbeiter. Ja, nochmal gelangweilt. Wir dürfen nicht die moralischen Dinge, nicht dass wir für einen guten Ton halten, nicht das, was ich gehört, auf unsere Mitarbeiter projizieren und sagen, die müssen auch so sein. Das ist eine Wunschvorstellung. Wer Erwartungen hat, wird enttäuscht. Das ist jedes Mal so. Deshalb versuche ich, erwische mich auch mal dabei, ich habe gewisse Erwartungen an den Tag, an die Mitarbeiter, an den Kunden, an einfach normale Dinge, wo ich denke, das ist doch nicht erwähnenswert. Aber man kann es nicht immer so voraussetzen. Es ist nicht für alle der Standard. So, und dann haben Mitarbeiter dich verarscht. Und dann kommen natürlich auch einige auf den Gedanken, bevor der mich nochmal verarscht. Bevor ich andauernd von Mitarbeitern ausgenutzt werde, drehe ich den Spieß um und zahle den nicht einen Euro. Wir kennen alle diesen Gedanken, dass wir sagen, oh, äh, den Urlaub könnten wir dem streichen. Der hat ja gar nicht verdient. Ja, der war jetzt ewig krank, hat Urlaub aufgebaut, jetzt kommt er wieder und will erstmal Urlaub haben. Urlaub von was? Von seinem Krankenschein? Also Dinge, die. Dieses Gefühl kennt jeder, wo man sagt, nee, das ist nicht gerecht, das, das macht man nicht. Und wenn man das ein paar Mal erlebt hat, und wir sind ja alle Quereinsteiger, ja, die meisten in der Zeitarbeit sind Quereinsteiger, die haben nicht Personal studiert, die haben sich nicht überlegt, Oh komm, ich mache morgen Zeitarbeit. Nee, die sind irgendwie da reingerutscht, machen jetzt diesen Job, sind vielleicht Handwerker gewesen du warst Handwerker gewesen, Du hast irgendwo in einem anderen kaufmännischen Bereich gearbeitet, du warst Industriekaufmann und dann ach ja, komm hört sich ganz gut an, Disponent, Regionalleiter, Niederlassungsleiter, irgendwie was in der Position und dann hast du dich hochgearbeitet, bist dann da reingekommen und erlebst das so, du hast eine gewisse Grundhaltung zur Zeitarbeit, die sicherlich bevor du angefangen warst, nicht positiv der Zeitarbeit gegenüber war. Und dann erlebst du diese Dinge und denkst, boah, das war ganz anders. Ich habe mir das anders vorgestellt. Das ist ja doch viel schwieriger, das ist ja gar nicht so leicht. Die machen nicht nur einfach eine Schublade aus und schicken dann irgendwelche Mitarbeiter, da heißt es nur, welche Haarfarbe, ähm, was soll er können und dann los, es ne, auf den Hintern und dann fahren die los, die Mitarbeiter. Nee, das ist harte Arbeit, jeden Tag Kunden, Mitarbeiter, Bewerber zufriedenzustellen, dass man selbst am Ende auch zufrieden ist. Das ist diese, dieser große Balanceakt, alle Säulen gleichzeitig zu bespielen, alles richtig zu machen, den Fokus auf zur richtigen Zeit, auf die richtigen Dinge zu haben, das ist doch die Schwierigkeit, in der jeden Tag kämpfen. Und dann kommen Mitarbeiter, wo du das Gefühl hast, die verarschen dich, wenn du das denn hinterfragst und so, weil ich mache das ja auch, ich will ja auch wissen, warum macht der Mitarbeiter das, warum ist der Bewerber so, liegt das an mir, habe ich irgendwas falsch gemacht, ich suche ja erst, so bin ich gestrickt, erst den Fehler bei mir und dann im zweiten Step gucke ich dann, okay, äh, woran könnte das liegen? Hätte ich da ihm helfen können, eine Hilfestellung geben können, hätte ich gegensteuern können, das schaue ich dann. Und wenn ich dann merke, ja, ist nicht so, dann habe ich so langsam das Gefühl, ja, ich habe gar nichts falsch gemacht, warum ist das trotzdem so passiert? Und das verletzt einen. Und dann denkt man, bevor mich einer verletzt, weil das sind ja Verletzungen, das kann man ja nicht anders sagen. Wenn du die ganze Zeit Vertrieb machst, machst dann einen Auftrag, bekommst einen großen Kunden, der gibt dir dann die Chance, du kannst da 10, 15 Mitarbeiter stellen und die ersten drei überlässt du schon und die machen Mist, die fahren da nicht hin, die erzählen irgendeinen Blödsinn, obwohl dir doch der Kunde so wichtig ist und dann lassen die dich im Stich, natürlich nimmt man das persönlich, natürlich verletzt einen das, da spricht man nicht so drüber, da ist man nicht traurig. Das überspielt man, man muss Profi sein, man muss lächeln, es geht immer weiter. Ja, wo sie eine Tür schließt, öffnet sich ein Fenster irgendwo anders. Ja, ich kenne alle diese Plattitüden, das ist auch oft so, aber manchmal will man einfach nur sich hinsetzen und einfach losheulen und sagen, nee, das ist doch kacke, da habe ich keinen Bock drauf. Und dass dann vielleicht der Ein sagt, der Ansprechpartner sagt, der interne Mitarbeiter sagt, nee, nicht mehr mit mir. Habe ich keine Lust drauf, jetzt drehe ich den Spieß um und er kriegt nicht das Schwatze unterm Nagel, dass das kommt? Ja, glaube ich. Aber dann bist du als Führungskraft, als Kollege, als Mitarbeiter des Unternehmens gefordert, dass du den Personen hilfst, dass du deinem Kollegen hilfst, deinem Mitarbeiter hilfst, auch vielleicht deinem Vorgesetzten hilfst, aus diesem aus diesem Gedanken rauszuspringen, dass man verarscht wurde, dass die Welt schlecht ist und man sieht da das Gute im Menschen und dann wird man wieder enttäuscht und dann musst du deinen Kollegen helfen. Als Vorgesetzter ist es deine Aufgabe, zu sehen, aha, der Mitarbeiter, der nimmt nimmt das jetzt mit, der überspielt das vielleicht, der tut das ab oder so, dann sprich mit dem und sag, ja, du hast nichts falsch gemacht, alles richtig gemacht, das ist der Mitarbeiter, zahl ihm die Garantie setz ihn frei, ganz normale Kündigungsfrist, macht da nichts Krummes, ja, wir zahlen das jetzt, ist eine Erfahrung, gucken wir, dass wir es beim nächsten Mal besser machen, vielleicht noch besser die Personalauswahl treffen, noch mehr den auf den Zahlen fühlen, vielleicht den vorigen Arbeitgeber mal anrufen und fragen, wie war der denn, hat das alles geklappt, den Kunden mal anrufen, auch wenn die keine Info geben können, aber ja, irgendwie zwischen den Zahlen kriegt man das schon raus, was da los ist. Vielleicht hat man einen Mitarbeiter, der der den kennt, der bei dem Kunden schon war. Ja, irgendwie, die Welt ist klein. Ja, die Welt ist klein. Irgendwo gibt es jemanden, vielleicht kennst du da jemanden und den fragst du einfach mal und holst dir ein paar Informationen über diesen Mitarbeiter. Ja, stellst du mal ein paar mehr Fragen, fühlst ihn einfach mehr auf den Zahn. Und dann beim nächsten Mal passiert. Aber ich kann dir versprechen, das wird dir trotzdem passieren. Und dann nicht in den, den Tonus fallen und denken, ah oh, ja, siehst du wieder. Ja, und wenn dann noch Kollegen da sind und so, ja, habe ich dir doch gesagt, wie kannst du den denn einstellen, ja? dass da nur Vorwürfe kommen? Lass das. Macht dein Mitarbeiter keine Vorwürfe. Wofür machen wir das? Der macht sie das nicht, um selbst sich zu bereichern, sondern weil wenn er hier eine Alternative gehabt hätte, dann hätte er den eingestellt. Hat aber nicht, sondern er hat sich entschieden, diesen Mitarbeiter einzustellen. Hat gedacht, okay, das funktioniert. Vielleicht ein gewisses Risiko dabei, aber er hat es probiert. Es ist doch lost opportunities. Du hast doch jeden Tag Chancen, dann nutze ich auch und wenn der Mitarbeiter, wenn du der Meinung bist, der hat eine Chance verdient, dann mach das, dann steh dahinter und wenn es nicht klappt, nicht ärgern und nicht persönlich nehmen, weil der Mitarbeiter macht das nie im Leben persönlich, der kennt dich ja gar nicht, er kennt dich nur von der Einstellung, ja, vielleicht hat er einfach private Probleme, die du nicht ergründen kannst. Ja, vielleicht hat er ein Drogenproblem vielleicht äh, ist zu Hause mit dem Partner irgendwas schiefgelaufen, weißt du alles nicht ja? vielleicht hat er Geldsorgen die reden ja alle nicht vielleicht hat er Depressionen da spricht doch keiner drüber über diese ganzen Krankheiten vielleicht ist der Legastheniker, äh, kann er Legastheniker kann ich lesen, kann ich schreiben ja, äh, dem, dem fänden sie alles weg der muss unbedingt noch einen Job haben damit er weiter Arbeitslosengeld bekommt das weißt du alles nicht und das kannst du auch nicht ergründen Wir versuchen es zu verstehen, aber da muss man sich bis zum Punkt, machst dir nur noch Gedanken und dann lässt du die Mitarbeiter fallen. Also fallen hört sich jetzt schlimmer, aber du du lässt dann los und machst dir nicht mehr die Gedanken. Du machst dann die Kündigung, du setzt den dann frei, rechnest den noch ordentlich ab und dann ist erledigt. Und versuche nicht zu sagen, jetzt drehe ich den Spieß um. Weil diese Gefahr ist da und die gibt es auch und die, die Gefahr ist immer latent dabei. Dass man irgendwann abstumpft und sagt, nee, jetzt reicht's, jetzt nicht mehr, jetzt schlage ich zurück. Und da musst du immer wieder kämpfen und da brauchst du ein gutes Team, eine gute Firma, die dann sagt, ja, wir zahlen auch Garantie. Weil mal ganz ehrlich, wenn du als Führungskraft sagst, wir zahlen keine Garantie, das gibt's nicht. Die müssen unbezahlten Urlaub machen, die egal ist mir nee, egal, wie du das belegst, mit fehlt unentschuldigt, fehlt entschuldigt, mir egal. Hauptsache, wir zahlen dafür nichts. Wenn du so eine Führungskraft bist und so arbeitest, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn der ein oder andere Mitarbeiter dann sagt, intern, ja, eigentlich, ich muss das jetzt so abrechnen. Ich habe nichts falsch gemacht, es geht nicht anders. Der Auftrag ist am Mittwoch zu Ende gegangen, der nächste geht erst am Montag los. Dann muss ich Donnerstag, Freitag Garantie machen. Ich habe keinen Folgeauftrag, ich habe telefoniert gemacht, getan. Warum soll ich den jetzt zwei Tage unbezahlt aufs Auge drücken? Und da, wenn wir alle uns mal hinterfragen und auch sagen, okay, Garantie ist auch mal in Ordnung, in gewissen Rahmen. Du sollst dich für Mitarbeiter einfach zwei, drei Wochen blind Garantie zahlen. Das ist Schwachsinn. Das soll man nicht machen. Das ist nicht wirtschaftlich. Da müssen wir besser aufpassen. Aber es kann mal passieren. Und wenn es passiert, dann sollte als Führungskraft sagen, okay, war das nötig? Okay, war nötig. Und dann auch absegnen und dem Mitarbeiter keine Vorwürfe machen. Ja? weil wenn du nicht zu hart mit deinen Mitarbeitern umgehst, zu viel Druck machst, Dann kommen diese Dinge. Dann entsteht aus deinem Mitarbeiter ein Mitarbeiter, der nicht die Zeitarbeit so lebt, wie wir uns das alle vorstellen. So wie wir es draußen, wo wir draußen wahrgenommen werden wollen. Dann entsteht sowas. Und da müssen wir gegenwirken. Und das fängt bei jedem selber an. Du als Podcast-Hörer jetzt, bei dir kann schon jetzt Veränderung eintreten. Und wenn es nur so Kleinigkeiten sind, einfach mal ein bisschen reflektieren. Ja, mache ich da vielleicht zu viel Druck? Kriegen meine Mitarbeiter zu viel Druck? Wird Garantie so verpönt, dass die sich Gedanken machen, wie können wir das irgendwie abdecken? Fälschen wir einen Urlaubsantrag oder so? Ich kenne alle diese Dinge, die da draußen passieren. Ich kenne sie. Ich heiße sie null gut. Aber ich kann sie verstehen, dass sie kommen. Aber verstehen können und akzeptieren und tolerieren ist was ganz anderes. Ich verurteile das, aber ich kann es nachvollziehen, dass so Gedanken kommen, wenn zu viel Druck da sind, die Zahlen schlecht sind, es geht um Arbeitsplätze und, und, und. Man hat Angst um seinen Job, seinen Job zu verlieren. Man möchte gut dastehen, man möchte seine Ziele erreichen, man möchte jedem haben und, und, und. Alles legitim, aber nicht auf dem Rücken der Mitarbeiter. Und wenn die dich x-mal verarschen, dann wärt noch besser bei der Personalauswahl. Dann sag lieber, okay, du bei dem 50-50-Chance. Dann sag lieber, nein, dann nehme ich den nicht dann hast du auch weniger dieses Geschäft und je höher die Qualifikation, umso seltener wirst du enttäuscht. Du wirst immer wieder enttäuscht werden, das kommt halt, aber je höher die Qualifikation, da hat jemand schon drei Jahre eine Ausbildung gemacht, der hat sich mal drei Jahre am Riemen gerissen, der hat das zu Ende gebracht, erfolgreich, hat nicht zwei, drei Ausbildungen abgebrochen. Im Helfergeschäft ist es häufiger. Ja, weil man ist da stark in der Vergleichbarkeit. Und die Qualifikation ist nicht so hoch. Du kannst nicht so viel selektieren. Findest du einen Helfer mit Autoführerschein, freust du dich und stellst den ein. Aber vielleicht ist das ein Arschloch. Vielleicht ist es einfach nur ein Arschloch und den hast du jetzt eingestellt. Ja, und dann ist es so. Aber jetzt kannst du auch bei Facharbeitern. Aber... Meine Feststellung war und mein Erlebnis im Helfergeschäft, ist ist häufiger. Wenn du da weniger Bock drauf hast, dann versuch doch mehr Facharbeiter zu überlassen. Oder akzeptiere es, dass du bei 10 Mitarbeitern, bei 100 Mitarbeitern, ein bis 10 Mitarbeiter dabei hast, die nicht funktionieren. Das ist schon wahrscheinlich eine gute Quote. Aber freue dich über die Dinge, die funktionieren und ärgere dich nicht über die Dinge, die nicht funktionieren fokussiere dich auf die positiven Dinge. Das ändert dein ganzes Mindset. Wenn du nach Hause kommst, erzähl die guten Sachen, die gelaufen sind. Und nicht die schlechten. Ja? Das war so eine Ich sitze mit dem internen Mitarbeiter, mit dem Bewerber da zusammen, und ich sage: Ja, was ist denn ähm, letzte Woche Positives passiert? Und dann überlegt er und sagt: Ja, eigentlich gar nichts. Ja, doch. Ähm, ein Mitarbeiter hat. Äh, Süßigkeiten vorbeigebracht. Ein arabischer Mitarbeiter, Backlava war und war super lecker, haben uns sehr darüber gefreut, er war total dankbar. Ja, ist das super. Und die negativen? Ja, Mitarbeiter ist nicht gefahren, Finger in der Dusche geklemmt, der Hamster gestorben, die Katze frisst nicht. All diese ganzen Dinge. Nee, Samstag arbeite ich nicht. Klappt nicht. Ja, die Nachtschicht kann ich nicht übernehmen. Hat kurzfristig krank gemeldet. Hat er dann bum 10, 15 Sachen mir aufgezählt und sagte auch, ich habe keinen Bock mehr auf Disposition. Ich möchte das nicht mehr machen, weil diese ganzen negativen Dinge, die häufen sich so und ich bin nur der Mülleimer, wo alles abgeladen wird. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja, Fokus. Fokussiere dich auf die schönen Dinge. Freu dich darüber, guck dahin und nimm die anderen, registrier es, löse das Problem und dann geht's weiter. Du bist ein Problemlöser. Wir sind ein Problemlöser. Immer wieder weitermachen. Problem gelöst, ist deine Aufgabe. Darum sitzt du auf der Position, wo du sitzt. Und wenn dir die Position nicht gefällt, dann entwickel dich weiter. Dann geh eine Stufe höher. Arbeite dafür, gib dafür Gas. Aber ein guter Disponent muss nicht zwangsläufig ein guter Niederlassungsleiter sein. Und ein guter Niederlassungsleiter muss nicht zwangsläufig ein guter Regionalleiter oder Key Accounter sein. Nein, muss nicht. Manchmal sei doch einfach auch damit zufrieden, Namen sind Schall und Rauch. Ja, hört sich vielleicht oberflächlich an. Aber eigentlich, wir sind alle irgendwie austauschbar. Und wenn wir das nicht glauben, doch, es gibt immer einen, der besser ist als du. Es gibt immer einen, der vielleicht den gleichen Job besser macht oder gleichwertig macht. Und vielleicht reicht das dann auch. Vielleicht jemand, der nur 95% reicht, auch auf der Stelle. Wird man gar nicht so merken. Das musst du akzeptieren. Und wenn du nicht auf der Stelle treten willst, dann musst du Führungskraft werden. Dann musst du in die nächste Ebene gehen. Wenn dir das nicht gefällt, dann musst du... Aber mach dich davon frei, dass du direkt schon weißt, was eine Ebene höher ist. Weißt du nicht. Auf einmal verstehst du dann, ach, das war so, das war so, ja, jetzt verstehe ich das erstmal, was der da gemacht hat, warum der so reagiert hat. Das ist nicht am ersten Tag, aber so nach ein paar Monaten, nach einem Jahr, nach anderthalb stellt man fest, oh, Darum ist es so. Dann werden einem erst die Augen geöffnet. Aber geh nicht immer davon aus, dass du automatisch, du hast deinen Job, machst du super und dann kannst du automatisch die nächste Position. Das ist nicht immer so. Das musst du dir arbeiten. Du musst es kommunizieren und dann geht es weiter. Nicht anders. Gut, ein bisschen abgedriftet, aber darum, glaube ich, gibt es schwarze Schafe in der Zeitarbeit. Und wenn ein Unternehmer eine Führungskraft nicht darauf achtet, was die eigenen Mitarbeiter machen oder ist toleriert, wenn ein Mitarbeiter das so umsetzt. Der hat damit Erfolg, hat tolle Zahlen, tolle Unproduktivität und es wird eher dann hofiert und honoriert und wird gesagt, boah, das ist super. Ist natürlich klar, dass die anderen dem auch nachstreben und sagen, ja gut, der knechtet die auch, der macht mal hier unbezahlten Urlaub, ja. Der drückt den mal normalen Urlaub rein. Ja? Der nimmt dann immer AZK. Der zahlt keine Garantie. Der findet irgendwie Lösungen. Der trennt sich mit dem Aufhebungsvertrag. Und, und, und. All diese Dinge, wenn die honoriert werden und toleriert werden und die immer noch gelobt werden, die Leute, dann darfst du dich nicht wundern, wenn in deinem Team auf einmal eine Veränderung stattfindet und die dem dann nacheifern und sagen, ja, der hat damit Erfolg, das läuft gut. Der Chef lobt den auch noch dann werden die vielleicht auch so. Und schwuppdiwupps, bist du ein Personaldienstleister? Das passiert nicht von heute auf morgen. Ist so ein schleichender Prozess, dass du auf einmal negativ besprochen wirst. Und sind wir dir ehrlich, du kennst doch die Firmen, die können, ich könnte dir fünf sechs aufzählen, die in der Branche negativ besprochen werden. Und ich weiß gar nicht, ob die das selber wissen, ob die das wahrnehmen vielleicht denken die, nee, das ist gar nicht so. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, warum? Weil man das nicht sieht, weil man das nicht reflektiert, weil das einem nicht zugetragen wird. Keiner sagt da, du, die Firma XYZ, du du arbeitest da, das ist ein schwarzes Schaf. Ihr macht Scheiße. Ihr ihr macht macht den Ruf kaputt. Ihr macht das Image kaputt. Macht doch keiner. Ja, ich habe den IGZ-Award gesehen. Und da war eine Firma dabei, wo ich sage, was macht ihr denn da? Was macht ihr denn da in den Charts? Wie geht das denn? Das deckt sich ja überhaupt nicht mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, mit den Bewerberaussagen, die ich bekommen habe. Und, und, und. da denke ich, uh, da kann ja mal nicht so richtig passen. Aber vielleicht hat sich die Wahrnehmung verändert. Vielleicht liegt man da nicht mehr richtig. Das Unternehmen hat sich verändert. Vielleicht hat ein Umdenken stattgefunden. Kann alles sein. Aber das wieder rückzudrehen, dass man diesen Ruf wieder einen besseren Ruf hat, dass anderen sagen, ja doch, der, der macht seriöse Zeitarbeit. Und ihr kennt Firmen, die seriös rüberkommen. Ich habe auch Firmen und die jetzige Firma, wo ich, wo ich arbeite, sage ich auch, wir arbeiten ganz klar seriös. Wir zahlen teilweise den Mitarbeiter mehr, als wir das eigentlich vielleicht müssten. Wo ich dann schon sage, boah, das könnte man auch ein bisschen anders sehen. Da könnte man auch, glaube ich, so branchenüblich eher das nicht zahlen. Ja, das finde ich schon, ist overdelivered, ist überperformt. Kann man so sehen, muss man nicht, vielleicht ist es dann auch so ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, aber manchmal denke ich auch, puh, da könnte man vielleicht ein bisschen das anders sehen. Ja, dann ist das Glas mal halb leer und nicht halb voll. Aber es sind so Kleinigkeiten, ja, Interpretation, wo man sagen kann, okay, Ja, da könnte der Mitarbeiter das mehr kriegen, und da könnte der Mitarbeiter das auch weniger kriegen. Und dann sind wir eher so da, dass wir sagen, okay, dann kriegt der Mitarbeiter das mehr. Sind wir auf der sicheren Seite, alles gut, kann man so auslegen, so auslegen, wir machen es sauber und packen das noch mit drauf. Und das weiß auch der Markt. Und du hörst es bei deinen Bewerbern, dass die sagen, ja, ich habe nur Gutes über sie gehört. Ich habe über ihre Firma nur Gutes gehört. Und die Bewerber erzählen, was bei deren Firma ist oder war und das hörst du immer wieder die gleichen Dinge und das ist kein Zufall aber das liegt auch daran es kann doch keinem Unternehmer gefallen, wenn gesagt wird deine Zeitarbeitsfirma arbeitet nicht so seriös das kann man doch erkennen, woran das liegt liegt das an der internen Struktur an den internen Mitarbeitern ist vielleicht der Geschäftsführer schon krumm wie willst du denn wenn du nie selbst Trinkgeld gibst Wie willst du denn von anderen Trinkgeld bekommen, dass einer mal aufrundet oder so? Wenn du nie den Originalpreis bezahlst und immer versuchst, irgendwas günstiger zu bekommen, wie willst du denn selber deine Preise durchsetzen? Das spiegelst du doch. Das kommunizierst du auch schon so. Und du verstehst das auch. Automatisch wirst du auch so Leute anziehen, die auch so denken. Aber wenn du eher mehr gibst, dann wirst du auch mehr Kunden haben, die auch mehr geben. Ja. Ganz normal, Karma. Ist Blödsinn hört sich so an, aber warum? Auf meinem Podcast melden sich nur Leute bei mir, die ähnlich ticken wie ich. Die gucken die gleichen Serien, die hören die gleichen Podcasts, die haben die gleichen Ideen von Zeitarbeit. Ja, das ist irre. Die haben die gleichen Visionen, die gleichen Ziele. Das ist einfach geil. Wirklich, ich kann es nicht anders sagen. Da war noch keiner dabei, wo ich sage, boah, wenn du mich jetzt ansprichst, wir passen ja überhaupt nicht zusammen. Wir machen dann einen Podcast zusammen, wir machen da gemeinsame Projekte, wir arbeiten zusammen, kooperieren, unterstützen uns gegenseitig, vernetzen uns, stellen Kontakte her. Aber nur, wenn ich solche Leute habe, die, mit denen ich gut klarkomme und die empfehlen mir jemanden, dann weiß ich auch hundertprozentig, mit den Leuten komme ich auch gut klar. Wenn du eine Empfehlung von Leuten bekommst, mit denen du auf einer Wellenlinie bist, und das ist auch bei Mitarbeitern, dann empfehlen die dir auch Leute, die auch mit dir auch kompatibel mit dir sind. Da wird doch einer dabei sein, nicht? Aber so, dass der größte Anteil der Leute ist wirklich so, dass du mit denen auch gut klarkommst. Und wenn du einen Scheißkunden hast und der gibt dir eine Empfehlung dann wird das auch ein Scheißkunde sein. Wenn der nicht pünktlich zahlt, immer verspätet, immer wieder was zu nörgeln hat, dann wird er dir auch nur einen Kunden empfehlen, der ähnlich tickt. Ja, wir bewegen uns alle in gleichen Kreisen. Wir sind der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen wir uns umgeben. Und genau das ist das Thema. Und das ist bei Mitarbeitern so, wenn du fünf schlechte Mitarbeiter hast, dann wirst du auch noch einen sechsten schlechten Mitarbeiter dazuholen, weil du einfach nur in diesen Kreisen kursierst. Und die empfehlen dir jemanden, ich habe noch einen Kumpel, ne? Aber wenn du einen guten Mitarbeiter hast und der empfiehlt dir einen Mitarbeiter und sagt, ja, der ist auch gut, dann kannst du dich darauf verlassen, dass das klappt. Und setz doch mal lieber auf solche Mitarbeiter, als auf, ist egal, was geritten und geflogen kommt, ich stelle alle ein. Also da muss ein Umdenken stattfinden. Darum gibt es schwarze Schafe. Teil gerne mal deine Meinung mir mit, wie du das siehst, was du davon hältst. Und da freue ich mich drauf. Setz Leasing, Baby. Ich bin raus, bleib gesund und ich freue mich, Übers Teilen und Feedback. Schreibt mir gerne WhatsApp. Bis dann. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der TCAT Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.